Welcome to Automated Mobility, the people behind the wheel. In this podcast series, we get to know the experts working in the field of automated mobility. What drives them and how do they think their work contributes to a better mobility system? I am your host, Henriette Cornet, and I am the coordinator of SHOW, a European project testing automated vehicles in real life. SHOW is led by UITP, the International Association of Public Transport. Together with 70 other partners, we investigate a future where mobility is shared, connected and automated. Today's episode is a special edition in French that has been recording during the Congress and Exhibition Autonomy in Paris in March 2022. For the non-French speakers, no worry, we will be back in English next month in the usual format with new experts driving the change of automated mobility. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce hors-série en français, exceptionnellement, à l'occasion du Salon Autonomie à Paris en mars 2022. Commençons par écouter les visiteurs du Salon à l'évocation du terme « mobilité autonome ». Pour moi, c'est le futur, clairement. Véhicule autonome, voilà, on s'imagine que c'est quelque chose... Quand on était petit, on s'imaginait des voitures volantes, des voitures sans chauffeur, et donc forcément, véhicule autonome, oui, ça nous évoque le futur, quelque chose, une grande innovation en tout cas. Je pense à un véhicule qui peut fonctionner tout seul, sans conducteur, où potentiellement je suis assis dedans, je peux faire ce que je veux, travailler, regarder un film. Voilà, c'est ça. Puis qui est quand même aussi, euh, comment dire, qui est safe, qui est, qui est sécure, en fait, il n'y a pas de problème d'accident. Enfin, je peux vraiment faire autre chose que me concentrer sur la conduite. Silence, quiétude et sécurité. À présent, écoutons des participants et participantes au salon que j'ai sélectionnés car ils ou elles sont connectés d'une façon ou d'une autre au projet chaud. Bonjour Nicolas Maresco euh, de La Massif, euh, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui euh, avec nous pour le podcast. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter euh, brièvement et aussi votre approche vis-à-vis euh, -vis des véhicules autonomes à La Massif Bonjour Nicolas Maresco, directeur adjoint réponse besoins sociétaires et innovation à La Massif. Alors pourquoi La Massif s'intéresse aux véhicules automatisés nous sommes le premier assureur de la mobilité en France, en nombre de contrats, assurance, auto et moto. En tant qu'assureur, la conduite automatisée va changer les évolutions. On va passer d'un risque individuel à un risque sériel. Il y aura aussi des questions de responsabilité. Est-ce que c'est un humain qui conduisait Est-ce que c'était la machine Si c'est la machine, est-ce que c'est une défaillance du constructeur, du logiciel mais heureusement, en tant qu'assureur, on va toujours protéger les personnes. Si vous avez, vous êtes renversé aujourd'hui sur la route, que ce soit par une voiture conduite par un humain ou un véhicule automatisé, nous serons toujours là pour vous indemniser. Par rapport à ça, la Massif est également un assureur mutualiste. Et ce qui nous intéresse dans la véhicule automatisé, c'est pas... Le véhicule léger, individuel, un jeune cas dynamique qui va à la défense, c'est vraiment là où c'est le plus utile, la navette autonome partagée en milieu rural et périurbain. Pour des personnes qui n'ont pas le permis, pour des personnes qui n'ont plus les moyens de conduire, qui n'ont pas de véhicule, des personnes à mobilité réduite, voire même pour aller au transport, aller au travail, parce que la mobilité, c'est le droit 
des droits. Sans mobilité, pas de travail. Sans mobilité, pas de santé. Sans mobilité, pas d'éducation. Et ce n'est pas un acteur tout seul qui résoudra ces questions de mobilité inclusive et durable sur les territoires. C'est pour cela que nous avons travaillé en intelligence collective, en innovation ouverte, avec une communauté d'intérêt dans le cadre de l'écosystème Moving On, avec 13 partenaires, aussi bien des équipementiers, des infrastructures comme Vinci, de la data, de la donnée avec Microsoft, des télécommunications avec Orange, voire même des assureurs concurrents sur le terrain aujourd'hui, comme Maïf, BNP Paribas Cardiff, Groupama. Pourquoi Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de faire émerger ces solutions concrètes sur les territoires. La première année, nous avons travaillé sur déconstruire l'objet. Non pas d'un point de vue technologique, mais du point de vue usage. Sur 100 000 études scientifiques sur les véhicules automatisés, moins de 200 concernent les usages de mobilité. Donc l'enjeu, c'est vraiment de compléter ces technologies par les usages. La deuxième année, nous avons travaillé sur les territoires avec des parties prenantes que sont les élus locaux. Et nous sortons aujourd'hui la première étude sur l'acceptabilité des élus locaux en termes de véhicules automatisés. Nous avons également étudié des expérimentations, 3 sur 6 dans le milieu rural en France. Et nous avons sectionné cette année l'expérimentation dans le Val-de-Drôme, où nous travaillons avec un opérateur de mobilité, Betty, avec un constructeur de système de navette, Navia, et l'infrastructure SVMS, filiale d'Eurovia Vinci. L'enjeu, c'est vraiment de passer des études, de l'acceptabilité à l'expérimentation sur le terrain pour concilier les usages et la technologie au service d'une mobilité inclusive et durable. Merci. Merci, bonne route. Bonjour Thomas, donc enchanté. Je serais très contente que tu nous en dises plus sur ce que tu fais, ton domaine d'activité et le rapport que tu tiens dans les mains. Alors bonjour, je suis Thomas Capin, je suis chercheur et je fais partie de l'équipe d'animation de la communauté d'intérêt Moving On sur le véhicule autonome. Cette communauté d'intérêt Moving On, elle a été initiée par la Massif, l'assureur mutualiste en 2019. Et elle regroupe aujourd'hui 13 entreprises, 13 entreprises qui sont très diverses, hein, des assureurs, mais aussi des entreprises des transporteurs, des spécialistes de l'infrastructure ou bien aussi de la, de la connectivité et des solutions numériques. L'enjeu des activités de la communauté d'intérêt, c'est de travailler autour de la mobilité autonome sur un axe très fort. C'est mobilité pour tous, autonomie pour tous, via le véhicule autonome partagé dans les territoires ruraux et périurbains. Et donc c'est vraiment d'aborder cette question des véhicules autonomes pour répondre aux enjeux et aux besoins de mobilité des habitants de la ruralité. Alors notre programme de travail, il a commencé déjà depuis deux ans. Euh, on s'est intéressé en 2020 finalement à l'appréhension du véhicule autonome sous ses aspects non technologiques, les enjeux sociaux, économiques, politiques, juridiques en matière de données, d'environnement. Et euh, en 2021, on a, on a travaillé plutôt sur la question du territoire de, déploie, de déploiement des, des véhicules autonomes, donc euh, les zones peu denses, les zones rurales et périurbaines. Et dans ce cadre-là, on a réalisé une enquête inédite, c'est une première mondiale, qui porte sur la vision qu'ont les élus locaux français de la mobilité autonome. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce, sur ce rapport Je vais laisser la parole à ma collègue Marine qui, avec qui on a, on a mené cette enquête et qui va présenter peut-être rapidement les résultats. 
Bonjour, donc, moi je m'appelle Marine Bernard, je suis économiste et donc j'ai travaillé sur ce projet d'enquête auprès des élus locaux. Donc l'objectif pour nous c'était d'interroger les élus pour voir s'ils étaient prêts à déployer la mobilité autonome sur leur territoire. Les élus sont des acteurs cruciaux qui sont souvent oubliés dans ce type d'enquête euh, malheureusement. Et donc nous avons contacté les 500 000 élus locaux français et grâce au retour de 1090 élus qui ont accepté de faire ce jeu de projection, nous avons pu comprendre un petit peu mieux comment ils se projetaient vers ce type de mobilité. Les principaux résultats qu'on a vus, c'est que les élus aujourd'hui connaissent très peu la mobilité autonome et on manque de visibilité comme les Français au final. Sur 90 élus, sur 80% des élus qui disent savoir ce que c'est, on n'en a que 30% qui en ont déjà vu un et 9% déjà utilisé un. Donc ils ont une image a priori qui est basée sur l'imaginaire et qui n'est pas vraiment en phase avec le potentiel que cette technologie pourrait offrir. Également, les élus ressentent pour beaucoup un sentiment d'énigibilité. Pour beaucoup, ils vont dire que ce n'est pas pour eux, que c'est trop compliqué, que c'est trop cher. Et au final, ils ont beaucoup de mal à s'approprier cette solution de, de transport. C'est un schéma qu'on retrouve beaucoup chez les, élus chez les élus ruraux, qui au final manquent de visibilité et d'information pour pouvoir s'approprier cette technologie-là. Néanmoins, euh, on voit qu'il y a un vrai intérêt auprès des élus pour développer justement, pour utiliser cette, cette solution technologique et pour répondre notamment à des besoins de solutions de mobilité sur le territoire. On a près des deux tiers des élus qui se disent intéressés par la mobilité autonome et qui voient ça comme une façon de répondre aux lacunes de l'offre de transport sur leur territoire et donc de compléter ou même d'assurer un service qui est juste ici inexistant. Donc les enjeux que l'on soulève ici aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux élus et aux Français d'accéder plus facilement aux véhicules autonomes, de pouvoir le tester, puisqu'on a vu que tester le véhicule autonome, c'est l'adopter, ça permet de convaincre les plus réfractaires, et au final, de pouvoir, euh, pouvoir en saisir tout, tout le potentiel possible. Et du coup, on, donc, par rapport à votre enquête, est-ce que vous avez ciblé des véhicules en particulier, des types de véhicules en particulier alors c'est très intéressant parce que justement on a ouvert le champ des possibles, on a interrogé les élus pour savoir quel type de véhicule serait le plus pertinent selon eux. On leur a proposé la voiture personnelle, le, la livraison de biens et services, le, les navettes autonomes et les robots taxis. Et on voit qu'il y a un vrai intérêt pour les élus sur le véhicule partagé, pour vraiment proposer une alternative à l'autosolisme. Et c'est un des points de vigilance qu'on a noté, c'est que lorsqu'on compare avec les études par, euh, sur l'acceptabilité des Français, par exemple le deuxième baromètre mené par l'Institut VDCOM et Massif, on voit que les Français se projettent vers la mobilité autonome avec le véhicule personnel. Et donc, on voit bien que les Français et les élus, aujourd'hui, ne parlent pas de la même chose lorsqu'ils parlent de mobilité autonome. Et donc, il y a un vrai accompagnement à faire, il y a un vrai souci de coordination entre ces deux populations pour que, justement, les expérimentations trouvent le succès, euh, un succès optimum. Et ce sera, quel, si, ces, si ces, déploie, euh, ces déploiements ont lieu donc, euh, en milieu rural, ce sera quel type de service, alors, du coup Est-ce que ce sera à la demande ou est-ce que ce sera avec des, euh, des, ta, des tableaux d'horaires euh, les élus, du coup, euh, notamment en territoire rural, ont montré un, des besoins spécifiques en termes de mobilité. Et on voit qu'il y a vraiment un intérêt aussi bien pour le transport en commun que pour le transport à la demande. Le transport à la demande sera vu comme plus pertinent pour les publics à mobilité réduite, donc typiquement les personnes âgées ou les handicapés, et les personnes qui n'ont pas de véhicule personnel ou pas de permis de conduire. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'inscrire dans les réseaux de transport en commun. Le transport en commun pourrait être plus adapté pour les autres populations. Un problème qu'on entend souvent par rapport à, au déploiement des véhicules autonomes en milieu urbain, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure, parce que pour l'instant, les véhicules pas vraiment autonomes, ils sont plutôt automatisés, ils ont besoin de beaucoup de connectivité. Euh, Est-ce que ça a été adressé dans votre étude, dans votre enquête Est-ce que vous avez un, un, un point de vue sur le, 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 le futur, en fait, par rapport au, à l'infrastructure nécessaire Alors, 
Effectivement, on a posé des questions aussi sur l'infrastructure et ce qui revient en milieu rural, c'est la question du coût du coût de cette infrastructure, mais plus largement dans le cadre des travaux de la communauté d'intérêt Movinon sur le véhicule autonome, on aborde cette question de l'infrastructure en comprenant bien que effectivement, c'est toujours le couple véhicule-infrastructure qui permet en fait de développer une solution pertinente et en particulier en milieu rural, avec encore une fois tout l'enjeu de trouver des solutions qui soient adaptées à ce type d'environnement la saisonnalité, les changements de saison, les contraintes météorologiques, l'absence aussi d'éléments pour permettre le repérage des navettes ce qu'elles font plus facilement en milieu urbain et c'est aussi surtout la question du coût, parce que si demain on veut que des collectivités locales et des petites collectivités locales en milieu rural développent des services de mobilité autonome, il faudra prévoir justement cette infrastructure, mais de manière frugale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas insupportable d'un point de vue financier pour ces collectivités et intercommunalités. Et donc ça, c'est des choses qu'on travaille, notamment sur une expérimentation dans le Val de Drôme que va rejoindre la communauté d'intérêt Movinon sur le véhicule autonome en 2022, où on travaille entre la ville de Cré, notamment pour desservir la gare avec un écosite ou bien l'hôpital de la ville, sur des services de navettes autonomes avec plusieurs navettes, et où l'infrastructure joue un rôle important pour passer les intersections, pour passer les ronds-points. Mais il s'agit vraiment d'avoir une infrastructure, je dirais, calibrée de la meilleure manière possible pour qu'elle soit, je dirais, à la fois performante techniquement et qu'elle soit soutenable économiquement. Et c'est à ces deux conditions qu'on arrivera à avoir vraiment de la mobilité autonome et automatisée dans les territoires ruraux et que ça soit un service de mobilité qui soit demain viable et qui se mette en place et qui soit surtout exploitable. Le thème du podcast, c'est euh, le, le, le titre du podcast, c'est The People Behind the Wheel. Et on essaie en fait de savoir euh, vraiment qu'est-ce qui motive les acteurs euh, de, ce, de, ce, de ce changement, de, ce, de ces nouvelles euh, technologies euh, pour la mobilité autonome. Et une façon que j'aime bien en fait demander aux gens euh, leur, leur implication dans ce, dans ce sujet-là, c'est vraiment personnellement, qu'est-ce que vous trouvez un peu motivant, excitant dans, ce, dans, dans, ces, dans ces nouvelles technologies euh, liées à la mobilité autonome quelque chose vraiment qui vous vous a, vous a appelé euh, à travailler sur ce, sur ce genre de sujet euh, et où vous voyez un avenir euh, potentiel Ce que je trouve intéressant et d'un point de vue d'économiste c'est de voir comment une invention technologique peut devenir une innovation et donc trouver son public. Et c'est vrai qu'appréhender le véhicule autonome par les usages, par les pratiques, permet de voir au final comment cet objet hautement technologique, qui soulève de nombreux enjeux économiques et scientifiques sur le territoire français et même européen, peut au final répondre à des besoins qui ne sont pas pourvus actuellement et trouver au final une vraie place en termes d'utilité. C'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, une réponse similaire moi avant de travailler sur le sujet du véhicule autonome et de la mobilité autonome c'est pas du tout euh, une question ou un, une thématique euh, vers, le, vers laquelle j'allais naturellement ou même que j'envisageais euh, sauf que par exemple dans mon cas personnel je suis conducteur euh, enfin j'ai le permis de conduire mais je ne conduis jamais et donc en fait avoir des solutions qui demain me permettront de me déplacer plus facilement qui vont me permettre d'ouvrir en fait de nouvelles possibilités au-delà de, du métro, euh, du transport collectif et y compris quand je vais dans des endroits par exemple en, en vacances faire du tourisme et que euh, si je ne suis pas venu en voiture euh, pour relier certains sites ou aller un peu partout, euh, je n'ai pas de solution de transport et bien avoir euh, une navette autonome qui va me déposer et qui va me permettre d'être euh, tout aussi libre et euh, euh, d'avoir la même accessibilité que les gens qui ont la voiture notamment dans des endroits où moi je ne vais pas conduire et bien je trouve que c'est ça qui, qui m'intéresse et qui voilà, qui est une vraie solution d'avenir 
Donc, y compris pour euh, des gens qui ne vivent pas forcément euh, en zone rurale, par exemple, toute l'année, mais qui seront amenés à y aller et à aller dans d'autres euh, lieux, par exemple, pour du tourisme. Et moi, je trouve ça, dans mon cas personnel, je trouve ça bien. Parce qu'effectivement, je ne pars pas avec ma voiture en vacances et donc je suis un peu bloqué en fonction des transports et des lignes de train ou des lignes de car et de bus qui sont accessibles à l'endroit où je suis en vacances. Voilà. Ok, merci à tous les deux. Bonjour Jean-François. Bonjour Henriette. Donc, je suis Jean-François Sansrin. Je, je travaille à la plateforme automobile qui s'appelle la PFA et j'ai en charge le programme France Véhicule Autonome depuis 3-4 ans qui coordonne les actions des industriels, des académiques en France sur le véhicule autonome. Merci. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors moi, je suis Nadège Foll de VDCOM, qui est un institut pour la transition énergétique. Et dans cet institut, je, je, je travaille, je, je développe les, les projets d'expérimentation à, à, à grande échelle. Jean-François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle et sur la vision vis-à-vis -vis des, des véhicules autonomes de ton point de vue la, 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 la vision côté véhicule autonome en France a consisté à dire que l'automatisation progressive va permettre l'introduction de nouveaux services de mobilité et de nouveaux cas d'usage, en particulier tout ce qui tourne autour du, du transport public ou partagé, de la conduite automatisée, du parking intelligent, du transport de biens et de logistique. Et nous avons décidé d'avoir une action collective avec l'administration, incarnée par la stratégie nationale qu'anime Anne-Marie Hydrac, en tant qu'autre représentante et haute déléguée euh, aux véhicules autonomes en France, avoir une action concertée pour faire créer l'écosystème de la mobilité autonome et en se disant qu'il fallait expérimenter et dans une approche que l'on qualifie de progressive, euh, avec trois principes, progressivité, sécurité, acceptabilité et l'idée de... J'apprends en faisant. Et avec cet apprentissage en faisant, le cadre réglementaire est en train de se construire et il sera disponible pour le déploiement en France en 2022 sur la base de ces travaux concertés, structurés entre administration et industriel issus des résultats des projets d'expérimentation comme en particulier ceux de SAM ou du projet ENA. Euh, tu peux nous dire un mot sur SAM, s'il te plaît SAM est un programme d'expérimentation nationale que nous avons lancé avec Nadej là, depuis plus de plus de deux ans. Euh, ce projet consiste à, d'un côté, expérimenter avec les meilleurs industriels euh, euh, dans un esprit collaboratif. Quand je dis meilleurs industriels, ça veut dire que nous avons des Renault, des Stellantis, des Transdev, des Keolis, la RATP, euh, des systémiers également, comme Alstom, qui amènent leurs propres compétences, des fournisseurs de logiciels ou navettistes comme euh, EasyMile et euh, des sociétés côté des gestionnaires d'infrastructures comme Cofiroute, Vinci. Donc ça, c'est l'aspect industriel. Nous expérimentons. À côté de ça, on avait décidé à travers une méthodologie d'évaluation unique euh, basée sur une méthodologie comme Festa, mais adaptée au service de mobilité portée par euh, Nadej, finalement, d'implémenter cette méthodologie d'évaluation sur ces formidables terrains d'expérimentation. Il y a plus de 13 expérimentations en France aujourd'hui qui ont lieu au moment où on se parle et euh, finalement pour évaluer et ces domaines d'évaluation, Nadej en parlerait bien mieux que moi mais euh, aussi bien l'acceptabilité que euh, les impacts euh, sur le trafic sur, euh, sur les modèles d'affaires sur la gouvernance, donc essayer de regarder le véhicule autonome et ses conséquences dans toute sa diversité pour apprendre et cet apprentissage on finalement le livrable final du projet, ce qu'on a appelé un bien commun 
Et ce bien commun, il est à destination aussi bien des administrations dans la construction du cadre réglementaire que des territoires dans la préparation des futurs déploiements de pilotes de services et dans les échanges internationaux qu'on peut avoir, comme par exemple avec Chou. Et par exemple, si quelqu'un qui nous écoute, un auditeur, veut tester une, une navette autonome, jusque quand roule-t-elle dans ça Mais où est-ce qu'il est qu peut avoir cette opportunité d'essayer de, de, de monter à bord d'une navette autonome Alors Sam, ça regroupe 13, 13 terrains d'expérimentation dans lesquels des véhicules autonomes sont amenés à rouler soit pour des tests techniques, soit pour des, des vrais services avec des passagers à bord. Alors dire quand, quand ça dépend, ça dépend des, des expérimentations et des territoires, elles ne sont pas toutes complètement synchrones. Donc il faut regarder euh, euh, dans les, le programme d'expérimentation SAM où, euh, où les véhicules roulent, mais c'est tout à fait possible et dans la plupart des régions, puisqu'on a, on a des expérimentations en Ile-de-France, beaucoup, en Normandie, euh, à Toulouse, euh, à une expérimentation de droïdes à Montpellier, on, a, voilà, on, est, on est quand même euh, largement présent sur le territoire, euh, donc c'est donc, euh, donc possible, et ça, et ça roule encore. Hein, ça. Et pour dire actuellement, actuellement euh, ils peuvent venir euh, au Bois de Vincennes, euh, à, à Paris le week-end, euh, tester, expérimenter, monter dans des navettes autonomes, aller dès le 1er avril sur le plateau de Saclay, où ils auront une expérimentation euh, euh, Renault euh, qui est en train de, qui, est, qui démarrera à cette occasion-là et sur l'Oncopole Toulouse c'est sur le parking de l'Oncopole ou avec une expérimentation qui prend en compte d'amener euh, du parking vers l'hôpital euh, avec un bout de voie publique. Euh, ce que j'aime bien demander dans ce dans ce podcast c'est vraiment qu'est-ce qui motive les personnes vraiment personnellement la motivation personnelle pour travailler dans ce domaine-là euh, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine-là Et qu'est-ce qui vous motive Est-ce qu'il y a des, des aspects où vous vous dites « Ah, je suis contente d'avoir ce projet parce que du coup, je vais pouvoir découvrir ceci ou, ou cela ?» Alors moi j'ai découvert les, les questions de mobilité euh, dans une vie antérieure où je travaillais chez, chez un, un constructeur qui s'appelait PSA qui maintenant s'appelle Stellantis et en fait le, le fait de travailler sur ces services de mobilité qui, de, qui était quand même une préoccupation émergente amène à, à, à appréhender la complexité euh, du sujet et notamment le fait que le véhicule autonome c'est pas un véhicule euh, la mobilité ça, ça, ça dépasse la question de l'objet et ça doit embarquer tout un écosystème pour pouvoir répondre à des vrais besoins euh, des citoyens, des territoires et avoir un impact sur la mobilité futur. Et c'est parce qu'il y a cette complexité et la, la, ce, ce, ce besoin de prendre en compte tout, tout, ces, tout, tout cet écosystème que c'est intéressant de travailler sur des projets d'expérimentation comme ça, parce que là justement, on est capable de tester l'ensemble des paramètres euh, qui vont influer sur l'acceptation et le déploiement potentiel des futurs services. Eh bien, je remercie parce que j'avais de la question, je me suis demandé pendant 40 secondes ce que j'allais dire. Et finalement, je, ce qui, ce qui m'est venu, c'est euh, dans ma vie d'avant, euh, un moment, c'était d'avoir un service qui s'appelait facteur humain, conduite et vie à bord. Et ça mélangeait des personnes du facteur humain avec des ingénieurs techniques. Et finalement, je crois que c'est ça qui m'a motivé dans le, les aides à la conduite et dans le véhicule autonome, c'est qu'on parle aussi bien de discussions hyper passionnantes sur la démonstration de la sécurité d'un système de transport euh, routier automatisé, on parle de capteurs avec euh, de, des technologies également d'apprentissage, et à côté de ça, on va implémenter le service avec pour euh, euh, savoir et appréhender comment le rendre acceptable et tout ça dans un, quelque chose qui nous dépasse encore plus qui est finalement la mobilité de demain pour qui, pourquoi, avec euh, quel étendard social et sociétal on brandit. Bah, sincèrement quand on se lève le matin c'est plutôt, plutôt heureux de travailler dans ce domaine. Hein. 
Bonjour Pierre. Ben, je suis très contente que tu aies pu prendre le temps euh, pour cette petite, petite interview. J'ai vu là depuis le début, euh, depuis cette matinée, que tu es très sollicité. Euh, Navia a un très bon stand juste à l'entrée euh, du salon. Euh, donc ouais, bienvenue, euh, bienvenue dans, le, dans, le, dans ce podcast hors série. Merci beaucoup et je suis ravi donc, de pouvoir échanger euh, avec toi sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, dire ton rôle, ton rôle dans Navia Et aussi, comme Navia a un rôle très important dans le projet Show, euh, dire le rôle d'expliquer de à l'audience, euh, qui n'est peut-être pas familière avec le projet en détail, quel rôle a, a Navia dans le projet Show Très bien. Alors, je me présente euh, euh, par rapport à, à, à mon poste et mon rôle au sein de Navia. Donc, moi, je suis responsable institutionnel et des relations stratégiques. Donc, en responsable institutionnel, c'est le lien avec l'écosystème et le lien avec les différents acteurs, qu'ils soient des acteurs publics qui travaillent sur le sujet ou les acteurs privés qui travaillent dans la notion d'écosystème pour construire ensemble des projets en commun, des, des avancées en commun. Donc, de ce fait-là, je fais le lien avec soit l'État, par exemple en France, on travaille au sein de l'écosystème sur la réglementation, soit avec la Commission européenne, où on fait le transfert de know-how, de ce que le véhicule autonome apporte et comment, comment on le construit. Et en même temps, il y a beaucoup de projets de collaboration qui sont menés par ou lancé par la Commission européenne ou par l'État français. Et je travaille sur cette coordination et co-construction avec les différents partenaires de l'écosystème pour mettre en place un projet pour un objectif bien déterminé par rapport à cet appel à projet. D'accord. Et donc, si on zoome un peu dans... J'imagine que tu es impliqué dans, dans beaucoup de projets. Si on zoome sur, sur Chaud en particulier, est-ce que, est que tu peux nous en dire plus de ton point de vue Comment toi, tu perçois le projet quels sont, le, quels sont les rôles de, de Navia dans le projet Et Par rapport à Projet Chaud, Navia est, est, est dans ce projet depuis le, son début, depuis sa construction. Et d'ailleurs, le projet Chaud... Et l'appel à projet chaud de la Commission européenne, il vient suite à un projet qu'on a déjà mis en place qui s'appelle Avenue. Euh, et, et chaud est censé ou a été construit depuis le début pour être du large scale, encore beaucoup plus grand que ce qu'on a fait à Avenue, avec beaucoup plus de partenaires et beaucoup plus d'expérimentation dans différentes villes. Donc... Euh, on a construit ensemble ce projet avec, avec l'UETP, avec le CERT, avec les différents partenaires, où Navia avait un rôle de dire, OK, concrètement, sur le terrain, bah, quel est le rôle, euh, quelles sont les opérations à mettre en place, comment on les met en place, et quel est le rôle de véhicule là-dedans C'est un rôle, d'une part, technologique, mais aussi c'est un rôle où on apporte euh, cette technologie-là pour le porteur de service et le mettre en place dans des opérations quotidiennes et qui peuvent fonctionner d'une façon transversale d'un pays à un autre. Donc Navia gère un work package qui est le work package 7 euh, sur le véhicule lui-même et les technologies de véhicules euh, où on descend dans les détails technologiques pour dire que doit faire le véhicule, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui 
et comment on doit développer les fonctionnalités nécessaires pour faire une avancée supplémentaire afin que le véhicule lui-même apporte des solutions supplémentaires pour les opérations terrain et augmenter le domaine d'opération. Donc, on peut, on peut parler de la perception de l'environnement. Donc, comment je perçois mieux mon environnement Parce que c'est un élément important à travers chaud de bien connaître où je suis sur la route, au milieu, à gauche, à droite, bien comprendre comment j'avance là-dessus. Le deuxième élément, c'est le driving. Et dans le driving, c'est... OK, maintenant, je vois où est-ce que je suis, je vois ce qui m'entoure, les VRU, les piétons, les cyclistes, les voitures. Donc, comment j'adopte mon comportement pour avancer là-dedans Et puis après, il y a euh, tout ce qui est l'expérience utilisateur à apporter au sein du véhicule, l'expérience à apporter dans le trajet lui-même, la connectivité avec l'infrastructure. Ce sont les éléments importants qui dépendent du véhicule, de sa technologie, pour apporter l'expérience globale dans, euh, dans l'opération. Et est-ce que tu peux nous dire, euh, entre, juste entre nous, <rire> où est-ce que sont les, les défis là, actuellement dans le projet euh, Où est-ce que tu vois vraiment les, les gros challenges, les, les prochaines étapes là, qui, qui restent à, à résoudre euh, Vraiment du, du point de vue de Navia, où que, je ne veux pas dire où est-ce que ça coince, ce serait peut-être trop, trop négatif, mais où est-ce qu'il y a vraiment un, un enjeu là alors, des défis, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de défis quand on a commencé à construire le projet depuis le début. Euh, et ils peuvent être divisés en plusieurs parties. La première partie, c'était euh, un défi de travailler avec un grand nombre de partenaires et surtout avec des concurrents qui... C'est pas facile de dire qu'on travaille avec un concurrent direct. On est dans le même projet, on est dans le même work package et on doit faire un deliverable en commun dans lequel on décrit la technologie. Donc ça, c'est un grand défi pour lequel on a réussi dans le work package 7 à pouvoir faire avancer nos technologies chacun de son côté, mais en même temps vulgariser ce qu'on est en train de faire pour décrire le set of the art of début, du début et comment on va l'emmener pour résoudre telle et telle problématique. Ça, c'est le premier défi. Un deuxième défi qui est important, c'est qu'il n'est pas évident de trouver des villes, euh, des, euh, des, des sites euh, dans lesquels on peut mettre les véhicules et on peut les faire fonctionner euh, d'une façon adéquate et adaptée aux besoins. Et pour le faire, il y a certaines villes qui sont obligées de passer par des process d'appel d'offres, il y a des villes qui sont passées, obligées de passer par leur propre process interne. Donc il n'est pas évident de construire le site de point de vue administratif. Un troisième défi qu'on a rencontré, c'était qu'il y a certaines villes qui... qui qui commencent à comprendre le know-how et qui connaissent un petit peu euh, le know-how de mettre en place des opérations pour lesquelles les autorisations ont été bloquées parce qu'il faut une autorisation de, 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 du pays, une autorisation de la ville pour faire rouler le véhicule, pour l'homologuer et une deuxième autorisation pour le faire fonctionner en toute sécurité. Et on a rencontré ces éléments-là qui ont fait décaler le planning dans pas mal d'endroits. Et euh, le dernier sur lequel il faut qu'on avance actuellement, c'est que la technologie, elle prend du temps à se mettre en place. 
c'est une technologie complexe et ce n'est pas en une année qu'on pourra faire passer de L3 à L4 et enlever l'opérateur et comprendre les éléments qu'on a décrits, la perception, le driving, l'actuation et l'expérience utilisateur en une année ou deux. Donc il y a beaucoup de technologies à faire maturer et sont tellement complexes qu'il n'est même pas évident ou très difficile de les expliquer aux stakeholders. Leur expliquer que monter 2 km heure en vitesse nécessite beaucoup plus de travail en termes sécuritaires pour assurer la sécurité des personnes en interne et externe que juste augmenter cette vitesse-là. Donc il faut mieux comprendre l'environnement, beaucoup plus anticiper et assurer la sécurité à tout moment. Et ce sont ces défis-là qu'on qu essaye de résoudre à travers, euh, à travers Show et les différentes expérimentations, chacun à son niveau. Merci beaucoup. Petite question bonus. Euh, Qu'est-ce qui personnellement te, te motive dans le sujet des, des véhicules autonomes euh, peut-être euh, comment est-ce que tu, tu es arrivé là euh, est-ce que euh, quand tu te lèves le matin tu te dis euh, super euh, je vais contribuer euh, à la mobilité de demain et si c'est le cas euh, euh, sous quels aspects particulièrement euh, tu, es, tu, tu es motivé de travailler dans, dans ce domaine alors je n'ai disons le véhicule autonome j'étais atterri euh, par hasard mais c'est quelque chose quelque part qui est inscrit un petit peu dans, dans, dans mon parcours ça paraît un petit peu bizarre de le dire comme ça mais j'ai vécu deux ruptures technologiques majeures depuis mon début de parcours. La première, j'étais au tout début d'Internet quand on a commencé. Internet était inconnu à l'époque en 92 et je suis arrivé dans un domaine où on sentait l'avenir qui commençait à se préparer. On était parmi les pionniers à faire de l'Internet en France et en Europe et on était un fournisseur d'accès à Internet. Tout le monde nous regardait bizarrement. Et, et le fait de pouvoir discuter à cette époque-là et faire de la vidéo, à cette, vidéoconférence à cette époque-là entre la France, les États-Unis, c'était quelque chose où je me sentais, il y avait à peine 4-5 personnes en France qui pouvaient faire ça. Donc ça, c'était la première rupture technologique en Internet qui, maintenant, Internet, c'est devenu quelque chose habituel euh, et devenu dans le quotidien. La deuxième, c'était... Euh, je suis passé dans la téléphonie mobile après Internet. On est passé sur Internet sur le téléphone mobile. Et quand on a commencé sur le téléphone mobile, j'étais ravi euh, à discuter avec mes amis euh, qui sont très lointains par SMS et leur envoyer des, des, des messages sur un match de foot ou échanger en direct alors qu'on regardait la télévision. Et petit à petit, le téléphone mobile est devenu dans notre quotidien. Donc, une rupture à travers Internet, une rupture à travers la téléphonie mobile. Et j'ai eu la chance de discuter avec Navia, qui était en train de construire donc, le véhicule autonome, où j'ai compris que le véhicule autonome, quelque part, c'est un téléphone mobile connecté sur Internet avec des roues qui permettent de faire rouler de tout. Et cette expérience-là m'a motivé énormément pour aller plus loin. Et le fait de toucher quelque chose de concret, qu'on sait très bien que d'ici quelques années, ben, on va voir des véhicules sur la route, on va voir le futur qui se construit. Donc, ayant vu le futur d'Internet, ou préparer, ou contribuer au futur Internet d'une certaine façon, contribuer au futur du smartphone d'une certaine façon, et maintenant contribuer sur le futur du véhicule autonome, c'est quand même assez motivant, assez... Euh, euh, sorte, pas de reconnaissance, mais être pionnier un petit peu dedans. 
c'est assez, assez motivant, oui. Merci beaucoup, Pierre. Euh, je te souhaite un bon salon. Merci, Henriette. Au revoir. Bonjour Mohamed, alors c'est vraiment un plaisir d'avoir réussi à, te, à, à, à avoir quelques minutes de ton temps pendant ce, ce salon, car tu es très occupé et tu vas bientôt donner un, un speech. Mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur un point de vue un peu plus global, d'un point de vue du, du transport public, sur la, la place que peut avoir le, le véhicule autonome dans le transport public, Bien sûr, en considérant que euh, il y a eu, on vient, euh, on ne sait pas si on peut dire vraiment qu'on sort de la crise sanitaire et les transports publics ont été très impactés. Et l'impression que j'ai pu avoir de temps en temps, c'est que euh, peut-être que c'est pas la priorité en ce moment des transports publics. Donc, euh, j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue là-dessus. Euh, merci beaucoup. Mohamed Mesgani, secrétaire général de l'Union internationale des transports publics. Merci Henriette pour la question. Euh, je pense que cette crise, cette pandémie, a démontré le rôle essentiel de la mobilité dans nos vies. On a vu pendant la pandémie comment le transport public a joué un rôle essentiel. Euh, alors que la ville s'était refermée sur elle-même, les transports publics sont restés ouverts. Euh, en plus de ça, la crise environnementale, euh, le changement climatique, qui est un sujet global maintenant, démontre que l'on doit trouver des solutions de mobilité alternatives à la voiture particulière. Et donc, c'est là que le transport public et les mobilités partagées peuvent contribuer à, à, à trouver cette solution, justement. Euh, donc, le, le, le transport public est en train de se transformer, justement, pour mieux tenir compte de ces attentes-là et de l'attente des, euh, des, des utilisateurs, des passagers. Euh, par une meilleure intégration entre transport public conventionnel, transport de masse et mobilité partagée, de manière à ce qu'on développe un système qui soit de porte à porte et pas seulement de station en station. Et bien sûr, dans cette approche, le véhicule autonome fait partie de la solution, parce que dans ces solutions qui vont être en complément avec le transport public conventionnel, le véhicule autonome peut jouer un rôle important dans ces mobilités partagées et en particulier dans les zones à faible densité, dans les zones périphériques, dans les zones rurales, où le coût d'exploitation d'un véhicule autonome est inférieur au coût d'exploitation d'un bus traditionnel, par exemple. Donc le véhicule autonome a tout à gagner de cette mutation, et je dirais les transports publics ont tout à gagner en euh, se rapprochant et en intégrant le véhicule autonome dans leur giron. Une question que j'aime bien poser à tous les, tous les intervenants que j'ai pu croiser aujourd'hui sur le salon, c'est qu'est-ce qui t'inspire qu particulièrement quand tu penses aux véhicules autonomes Est-ce qu'il y a un aspect de la mobilité autonome qui te rend curieux Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te demandes, tiens, est-ce que ça va marcher Quels sont les, les défis, les challenges Ou quelque chose vraiment qui, te, qui attire ton attention dans le, sur le sujet des, des véhicules autonomes Vraiment d'un point de vue personnel une question qui me, qui me taraude, disons, une question que je me pose tout le temps, c'est quand on aura une flotte de véhicules autonomes, une partie de cette flotte sera peut-être en utilisation partagée, une autre partie sera peut-être en utilisation individuelle. Je me demande, est-ce qu'on aura des véhicules qui circuleront à vide, finalement, sans aucune personne à bord Je me demande, par exemple, si je sors de chez moi avec un véhicule autonome, j'arrive à destination, j'oublie mes clés est-ce que j'envoie ce véhicule me chercher les clés directement de la maison avec personne à bord Est-ce que les gens vont utiliser les, ces véhicules-là pour dormir et, et donc, 
comme une chambre d'hôtel, ils feront la route en même temps. Euh, Est-ce qu'ils vont l'utiliser comme un restaurant euh, et, et, et bouger en même temps qu'en mangeant Donc voilà, c'est des questions qui me, que je me pose. C'est comment va-t-on utiliser vraiment ce véhicule les, Un peu les effets pervers de, du véhicule autonome, en fait. Voilà, c'est une des questions qui me, qui me préoccupe. Et je dirais d'une manière générale, c'est le comportement humain par rapport à la technologie, en fait. C'est comment l'humain le, le, peut, va, va peut-être devoir euh, transformer l'utilisation de cette technologie de, 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 son, de son but euh, original. Ça, c'est une question qui me, qui me préoccupe un peu. Merci Mohamed. Merci beaucoup Henriette. Merci à tous les participants du salon qui ont accepté de répondre spontanément à mes questions. Si c'est un format que vous avez apprécié écouter, faites-le nous savoir en vous connectant au site internet de Show et en nous laissant un message dans la rubrique Contact. Le lien est dans la description de l'épisode. À bientôt Thanks for listening to Automating Mobility, the people behind the wheel. This podcast would not have been possible without the support from the Horizon 2020 program by the European Commission under the grant agreement number 875530. Check out the links for the show project and other references in the description of the episode and subscribe to our newsletter to stay tuned. Don't hesitate to share this episode or give us feedback to it. My name is Henriette Cornet from UITP and I hope to see you at our next episode.